0: Passando a Limpo Oi, está começando o Passando a Limpo Hoje é dia 19 de novembro de 2020 Para o Passando a Limpo de hoje Wagner Gomes, Romualdo de Souza, Igor Maciel Eita, já estamos com o professor Lavareta? Ah, então vamos começar ah, Professor Bom tê-lo aqui mais uma ah, vez. Ah, eu, se você me perguntasse, aqui me perguntava até ontem, com relação às pesquisas que estavam para chegar, eu dizia, bom, eu, a minha lógica é a seguinte, os votos a minha lógica... mais à direita, que seriam os votos da, da a, delegada Patrícia e de Mendonça Filho, cairiam para o candidato do PSB. É, bom, e aí aparece a candidata do PT na frente. É, a minha lógica não fazia sentido, somente isso?
1: É, Geraldo, eu, eu não, eu, eu não captei o início da, da sua pergunta. Estava é, com problema aqui na
0: eu, eu, eu lhe pergunto, para quem achava que, o voto, que os votos de Mendonça e de Patrícia cairiam mais, teriam mais tendência a cair para, para João Campos do que para Marília? essas pessoas estavam pensando errado, de acordo com o que o senhor interpreta nas pesquisas a partir de ontem?
1: Olha, Geraldo, o que ocorreu nessa passagem da, do primeiro para o segundo turno ocorrem eleições muito disputadas como essa. Né? Você tem os dois principais adversários chegando na, ao segundo turno com praticamente 2% dos votos, etc. E Você tem, no caso, um contingente político-ideológico do eleitorado, que você pode, grosso modo, dizer no Recife, à direita do Recife, que lá não chegou, Geraldo, e que se agregados os votos, eles tiveram de vários 42%. Então, esses 42% vão se redistribuindo nesse segundo turno. Em primeiro momento, essa pesquisa aponta que uma parte deles importante está se eh, redistribuindo, se redistribuiu, se reencaminhou, não na lógica apenas político-ideológica, mas na lógica governo-oposição, ou seja, eles são mais oposicionistas no comportamento eleitoral até do que de direita, nesse momento específico, e por isso que o candidato de centro-esquerda não tem os votos desse contingente que que se deslocou, Geraldo, é um contingente mais oposicionista
2: do que direitista nesse segundo turno.
0: Igor, Marcel?
2: Professor Lavareda, muito bom dia. A gente tem, é, a gente observou na pesquisa, quando a gente olha a, o extrato da, da, da pesquisa, os detalhes, o aprofundamento, a gente observou que a votação, ou pelo menos a intenção de voto de Marília Reis ela aumenta na medida em que aumenta a faixa de renda dos eleitores. Então, quanto mais ricos são os eleitores, maior a tendência de voto em Marília Raiz. E o contrário em relação a João Campos. Quanto mais pobres, quanto menos menor é a renda, maior é a possibilidade de votar em João Campos. Está equilibrado, em todos esses casos está equilibrado, mas isso acontece ali de forma... É, é, bem consistente no caso da petista e no caso do socialista é, o, a que é que se deve isso? Tem gente que diz que é por causa da participação do PSOL no, na, na, na candidatura de, de Marília Reis é, há quem diga que é porque o PT está mudando realmente isso no Brasil todo, não é só aqui a que é, que o, senhor, é, é o senhor avalia que isso acontece por quê? Igor, essa questão
1: da renda, numa pesquisa, você deve até sempre levar mais em conta os cortes de escolaridade, porque escolaridade correlaciona com renda e há mais desvios de apreensão de escolaridade do que de renda, porque as pessoas, inclusive, têm renda flutuante. Muitas pessoas, quando perguntadas se ganharam até dois salários mínimos ou mais de dois salários mínimos, elas no mês, elas, no mês ganham mais de dois, no outro ganham um pouco menos por conta da informalidade mas o que você aponta se repete é, bem bem e ainda de forma mais clara no quesito escolaridade e então nós podemos dizer que a Marília a vantagem de Marília ela é a candidata que tem apoio dos mais ricos e o João no momento é o candidato que tem apoio predominante entre os mais pobres e isso é uma vantagem para ela nesse momento igual alguém vai dizer mas olha, a maior parte da população é mais pobre, etc, tal tem menor escolaridade, é verdade, é verdade, mas esses contingentes na base da pirâmide se abstêm mais, ou seja, por uma série de fatores que não, não vale a pena a gente explorar aqui, me parece. Então, a abstenção pode afetar mais os demográficos do João do que os demográficos da Marília. Há um outro segmento demográfico que eu queria chamar a atenção, entre a Marília, entre os eleitores eh, mais jovens, tá certo? ela tem uma diferença de 18 pontos, ela pontua 59 a 41. Já entre os eleitores mais velhos, João Campos pontua 54 a 46, se inverte e ele tem uma vantagem de 8 pontos. Onde é que está a abstenção? Onde é que deve haver a abstenção maior, eh, Igor? muito provavelmente nesse segmento de 55 e mais, embora que na primeira faixa desse intervalo 16 a 24, 16 a 18, haja também uma, uma abstenção nítida. Então, os demográficos nesse momento, essa caracterização, Marília com mais apoio entre os mais ricos, João com mais apoio entre os mais pobres, com mais apoio entre os mais pobres, a beneficia. A explicação para isso, em grande medida, tem a ver com aquilo que eu apontei antes, os contingentes é, mais oposicionistas, o oposicionismo em relação às administrações do PSB está mais concentrado nas camadas de maior renda, Igor.
0: É, Romualdo de Souza.
3: Professor Antônio Lavareda, muito bom dia para o senhor. Eu gostaria de entender o fenômeno transferência de votos. Imaginemos que o candidato derrotado do Democratas Mendonça Filho chegasse agora e dissesse, eu estou apoiando o candidato X ou a candidata Y. O, o Mendonça Filho teve 200.551 votos. Qual é, professor, o percentual de garantia de votos é, de, que o Mendonça poderia transferir?
1: Romaldo, prazer conversar com você de novo. Eu, olha, é, o... o deputado, o ex-deputado, o ex-governador Mendonça Filho, teve essa massa de votos grande. Eu já disse aqui que a direita ficou, por descoordenação, disse aqui em vários outros lugares, por descoordenação, a direita ficou fora do segundo turno em diversas capitais, em diversos municípios de grande porte. Agora, ocorre que o segundo turno, no o Romualdo, sobretudo no segundo turno, esse grau de influência das lideranças sobre os eleitores diminui muito. É, esses, esses líderes, né, eles são influenciadores, eles não são condutores do voto. Né? O voto só era conduzido, a rigor, ao, ao tempo do voto de cabresto que já ficou para trás há décadas. Então, eles hoje devem ser vistos como influenciadores. A capacidade de influência deles é bastante reduzida é, na, 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 nesse segundo turno, porque boa parte dos eleitores já está fazendo, em grande medida, sua opção. Embora haja uma parcela é, importante, 16%, que dizem que ainda poderão mudar seu voto nessa pesquisa. Vamos, Aldo, veja como a eleição é apertada. A eleição do Recife, no é segundo turno, é das mais apertadas do país. É, só tem paralelo com Manaus, no momento que tem uma distância estreita, assim A eleição tem, quatro pontos, tem seis pontos de diferença na questão estimulada, quatro pontos de diferença na questão espontânea 16% dos eleitores dizem que podem ainda mudar sua intenção de voto e 33% dizem que estão insatisfeitos com essas propostas que vieram para o segundo turno, Romualdo.
0: Wagner Gomes.
4: Professor Antônio Lavareda, na intenção de voto espontânea, Marila Raiz aparece com 41%, João Campos com 37%, Aí vamos para brancos e nulos, 16, não sabem ou preferem não opinar, 5 e outros, 1. Um. Somando esses itens, outros, brancos e nulos, não sabem, a gente chega ao patamar de 22% na pesquisa de intenção de voto espontânea, professor. Eu queria saber do senhor se dá para identificar o que é que há nesse contingente de eleitores de direita ou que já denota ser, de fato, uma apatia ao segundo turno da eleição no Recife
1: Olha, Wagner Nós tivemos no primeiro turno Uma grande surpresa De uma alienação recorde 31% dos eleitores Da cidade ou não votaram Não compareceram para votar Ou votaram é, Branco ou nulo 31% é um número Bastante significativo Revelando apatia Insatisfação e também Em alguns casos receio, medo por conta dos problemas de contágio da Covid-19. Nesse segundo turno, uma porção do espectro político-ideológico ficou fora, os seus candidatos ficaram fora da disputa. Eu já, eu já disse, em termos de votos válidos, 42% ficaram de fora, Seu, seus candidatos não passaram para o segundo turno. Se você, se você acrescer a isso os 31%, você vai ter um número significativo, você vai ter quase metade dos eleitores do Recife que não se viram contemplados eh, pelas candidaturas que ultrapassaram a barreira do primeiro turno. isso gera, obviamente, incerteza, o, o, esses eleitores estão fazendo cálculos políticos, ideológicos, etc e tal, também cálculos de governismo, de oposicionismo, e o debate nesse segundo turno, Wagner, você, é, nós devemos entender, ele vai ganhar uma outra dimensão. Esse segundo turno, no primeiro turno, os candidatos competiram praticamente na base da pessoa física. Apenas a candidata Marília chamou assim o apoio do presidente Lula, que se revelou fundamental. Né? Ela não fora isso, ela ela teria tido problemas como estava sinalizando no início da campanha. Mas agora vai se colocar a realidade de discutir não só propostas, como realizações. Realizações individuais, o que é que esses candidatos fizeram até agora e o que é que seus partidos fizeram quando estiveram na prefeitura. Porque o modelo que a ciência política consagra como o mais explicativo de comportamento eleitoral. Wagner, é um modelo que se chama prospectivo-retrospectivo, ou seja, o cidadão vota num candidato olhando para as suas promessas, olhando para ele e olhando para as suas promessas, mas tudo isso filtrado, porque pelo que eles ou elas fizeram e seus partidos fizeram quando estavam na administração, veja o seguinte, o segundo turno nos colocou com dois partidos que têm governado a cidade nos últimos 20 anos. O PT governou durante 12 anos e o PSB governou durante 8 anos. É óbvio que isso agora vai precisar ser levado naturalmente em conta pelo, pelos, pelos eleitores, ou seja, a candidata, o candidato João Campos ele quer avançar, mas ele quer avançar dando continuidade a um processo que o seu partido iniciou na prefeitura oito anos atrás, a candidata Marília diz que vai mudar, mas ela tem que mudar retirando um partido que por sua vez diz que mudou o status da cidade quando assumiu depois de 12 anos do PT tudo isso vai ser levado em conta essa questão da mudança quem mudou o Recife em que direção mudou e o que deve mudar, vai ser um pano de fundo dessa, dessa disputa disputa acirrada entre os dois candidatos, até porque, do ponto de vista do anti-bolsonarismo, os dois são anti-bolsonaristas, né? do ponto de vista eh, da, da questão nacional. E essa eleição é muito importante também, Wagner, para os partidos dos dois. É uma eleição vital. PT e PSB não se saíram bem nacionalmente. PT perdeu 65 prefeituras, o PSB perdeu mais de 100 em todo o território nacional. PT só está no segundo turno afora Recife e Vitória com João Coza. e o PSB tem apenas Socorro Neri, a prefeita de Rio Branco disputando esse segundo turno, então Recife é a menina dos olhos dos dois partidos vai atrair muita atenção deles assim como está atraindo da mídia nacional, Magda.
0: Vamos fechar Igor Maciel?
2: Só é, aproveitando a fala do, do professor Lavareda agora, professor, você é, falou do, do, da queda nacional de PSB e de PT, aqui em Pernambuco, se o número não se eu não estiver falhando aqui na lembrança do número, acho que foram 16 prefeituras que o, o PSB perdeu e pode perder ainda Paulista e Recife, porque está em disputa ainda tanto Paulista quanto Recife. É, a gente sabe que eleições é, A gente tem que olhar para as eleições De forma individual Mas sabe que elas se comunicam também Qual o impacto que pode, que pode ocorrer Aqui para o PSB Caso o PSB perca Paulista e Recife Isso olhando para 2022 Muda tudo no cenário é, Para 2022, no cenário estadual?
1: Mudaria bastante, Igor obviamente, o, o partido sairia enfraquecido. Essa coisa de alguns analistas que acham que não há re, relação entre eleições municipais e eleições nacionais, por exemplo, é, é totalmente é, improcedente, no caso das eleições nacionais, e muito mais improcedente no caso das eleições estaduais. Ah, uma derrota no Recife deixaria o PSB em situação bastante difícil com relação ao pleito de 2022, Igor
0: pronto, a gente abraça o professor Antônio Lavareda mais uma contribuição ao Passando a limpo, a situação do Papa o cara ser Papa é, é bom, emprego bom, ganha bem e tal, mas qualquer coisinha é confusão Vaticano abre investigação após conta do Papa no Instagram, curtir foto sexy de um modelo brasileiro o Vaticano está investigando <risos> uh, O perfil oficial do Papa Francisco No Instagram O Papa supostamente deixou uh, uma, uma, Tocou lá numa foto Sexy de um modelo brasileiro Natália Garibotto, Conhecida nas redes sociais como Natagata Tá certo? Na imagem jovem aparece um uniforme, Ela aparece com o um uniforme colegial ah. O Vaticano ainda não se pronunciou oficialmente a Nath Gata está deitando e rolando, mostrando a todo mundo que o Papa curtiu o, 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 a, a imagem dela. É uma parada.
2: Vamos é lembrar que, às vezes, assim, olha, muito provavelmente, não é o Papa quem faz... É justamente. Quem cuida das redes sociais
4: dele Aparece próprio. Parece lá
0: alguém que dá um toque né, e vai, vai para a conta do Papa. É, o o
4: muito... Papa tem sacristão, tem. <risos>
2: Rapaz, é porque, veja, se você pegar o, o, o perfil do Papa, inclusive no Instagram, no Twitter, o, o, os perfis, ele tem um perfil para cada língua. Uhum. Então, você tem, ele tem um perfil que está ali todo em português, ele tem outro perfil em inglês, tem um perfil italiano. Então, é, provavelmente tem uma... Provavelmente não, com certeza tem uma pessoa que cuida dessas contas ou várias pessoas que cuidam dessas contas. Às vezes, em algum momento ali... O que é que acontece também? Você tem no Instagram... Você tem a sua conta pessoal e, às vezes, você, você tem como sair de uma conta pessoal para uma conta é, que você trabalha, por exemplo. Você tem como passar de uma conta para outra. Às vezes, duas, três contas. Então, provavelmente... A pessoa achava que estava na conta do, na, na conta pessoal E na verdade estava na conta do Papa Isso pode ter acontecido é, é um E aí curta, passou, é, clica às vezes até
0: curtida sem a curtida rádio é a coisa mais é. fácil do mundo Você se distrai de repente e...
3: exato Pô, Basta aí... tocar
4: duas vezes, até mesmo Involuntariamente na foto, que já aparece lá Como um curtida é Às
2: vezes até para passar, dependendo da, da forma como você toca Você vai passar a foto Você pode clicar apertar duas vezes ali o, o, A tela entender que você clicou duas vezes uhum. E fica
4: como se fosse uma curtida.
2: Agora, agora, o
4: que é que a Natigata estava fazendo na timeline do Papa, hein? Como é Natigata? Meu Deus. Não é isso, Geraldo? É. O nome dela Natália é Natália Gariboto. É, é, isso mesmo. Natagata. Nata Nata. Ah, Natagata. Gata. É, achei aqui agora. Natagata. Nata porque é o seguinte: você recebe ali aquilo que você acompanha e você segue. Uhum. É? É. Então, por exemplo, eu recebo as piadinhas de Geraldo uhum. no meu Instagram porque eu sigo o Geraldo. Eu acompanho o Geraldo. É, entendeu? Eu recebo
0: as suas orações porque eu lhe sigo. <risos> eu, Agora
2: deixa eu dizer eu, eu vejo aqui. A, aqui. Eu, eu, escuto, eu vejo as orações dos dois. Agora eu estou vendo aqui, realmente, ó, estão dizendo que é, o perfil das redes sociais é administrado, os perfis né, são vários, por vários funcionários da Santa Fé oficialmente o Vaticano não se manifestou, são vários, vários funcionários que administram as contas. Ele mas diz... é bom que se diga
4: isso, né, Igor? É. Por exemplo, o presidente da República, tanto nós quanto os outros, ele não fica lá postando as coisas. Pode, pode até ser que o nosso aqui poste alguma coisa, mas tem uma equipe, como a gente sabe, que cuida das mídias sociais. De Donald Trump, de é. Jair Bolsonaro, de Vladimir Putin, enfim, tem eles uma tem... equipe, o cara não tem tempo para ficar fazendo isso.
2: Eles têm a senha, né? De vez em quando eles entram, no caso dos presidentes, eles entram e escrevem o que querem, no caso do brasileiro e do, do, do Bolsonaro e do Trump, e a gente sabe que eles entram e escrevem de vez em quando o que querem. Aliás, eu acho que todo mundo tem a senha do presidente do Brasil. Do, é, é o filho, é assessor, é ele próprio. Acho que todo mundo tem a senha aqui. Inclusive descobriram
4: recentemente a senha do Twitter de Donald Trump. Né? Acho que foi coisa, coisa de um mês, mais ou menos. Oi, Inclusive foi publicada. A senha era MAGA 2020. Que é ah. Make America Great Again. Né? Exatamente.
2: <risos> o... o, o a campanha da, da campanha dele. Deixa eu uma... trazer
0: vocês para um assunto que eu achei interessante, que foi a, a nossa conversa no debate de ontem. É, que seria somente uma questão de falar com é, é, candidatos que ganharam a eleição do primeiro turno, que foram bem avaliados e tal. Mas uma coisa que é, realmente já se pensava, ficou muito claro. Nós temos realmente três candidatos ao governo do Estado despontando aí Raquel Lira em Caruaru Miguel Coelho em Petrolina e Anderson Ferreira aqui em Jabotão parece que alguns até já assumiu isso, no caso de Anderson Ferreira parece que ele de alguma forma já assumia isso né? que tem essa pretensão Miguel Coelho até então estava mais ou menos calado mas já se sabia, bom, é uma coisa que, que também tá na cabeça de qualquer de qualquer pessoa, mas de princípio a gente já tem três pessoas que de, no momento estão muito animados um com o outro, mas daqui a pouco vão começar a olha, é, é tu ou eu? É.
2: Uhum. Isso isso acontece assim. Eles já tinham um destaque dentro do, dos municípios. Eles têm feito no caso do Miguel Coelho, por exemplo. É, Miguel não fica somente lá em Petrolina. Miguel uhum. trabalha lá em Petrolina, está lá na prefeitura, mas uma vez por mês ele está. Tá normalmente, uma vez né? por mês ele circula pelo Estado e vem aqui ao Recife, uhum. inclusive. É, então, periodicamente, agora na eleição não, mas periodicamente é, Miguel vem aqui ao Recife, conversa com as pessoas e tudo, então ele está circulando caso da, da Raquel Lira, a Raquel Lira teve uma dificuldade nos dois primeiros anos de, de governo, teve bastante dificuldade, é, chegar a dizer que é, ia ser muito complicado para ela se reeleger, mas nos dois últimos anos engrenou mesmo a, a, a administração e ela terminou com um resultado muito bom. No ah, caso é, do é, é, Ferreira é, também. O, Agora, o, uhum. o que chama a atenção nos três é que os três ganharam Re... foram reeleitos no primeiro turno e com, no caso do Anderson Ferreira com uma margem um pouco menor do que os outros mas também uma eleição mais difícil Jaboatão dos Guararapes, você tem uma população maior também, mas no caso de Caruaru e de, e de é, Petrolina você tem a Raquel Leira com mais de 60% você tem Miguel Coelho com a maior votação do Norte e Nordeste em cidades de maiores do que 200 mil habitantes isso é Algo que chama a atenção para você dizer lá na frente, olha, eu quero ser o candidato ou a candidata, ou então, pelo menos, vocês vão ter que me ouvir.
0: Agora, eu não sei se já teve outra vez, mas eh, me parece que a, a geografia do voto nunca ficou tão bem distribuída com três candidatos que podem se unir depois de que forma eles vão se unir. Até porque a, a próxima eleição terá dois candidatos ao, ao Senado. Uhum. Né? Então, você tem o um em Petrolina, você tem um em Caruaru, e você tem um aqui em Jaboatão né? Ainda dá para pegar um, um, um do Recife formal? Um... É.
2: Na verdade a próxima vai ter um candidato ao Senado, né? Só tem um? Eu acho que só tem um. Teve uhum. dois agora. Eu acho que só vai ter um. Ah, é, só, um. é, é, só tem um. Agora você vai ter realmente você tem um na região metropolitana, tem outro no Agreste no e outro no Sertão, sertão né? né? E aí tem é, em Recife você tem Mendonça Filho que vai ter. Olha, pra, na oposição no próximo ano é, você tem Anderson Ferreira você tem Raquel Lira e tem o Miguel Coelho você tem Mendonça Filho, eu estou falando não, não de candidatos ao governo, não estou falando disso, eu estou falando de pessoas da oposição que terão que ser ouvidas, certo. porque Mendonça Filho teve mais de 200, 200 mil votos no Recife, os outros três foram reeleitos com uma margem muito boa é, em suas cidades, cada um em uma região diferente, então são pessoas, são políticos que vão ter que ser ouvidos dentro do grupo de oposição quando se disser, vamos discutir a eleição de 2022, Alguém vai ter que chegar, sentar e, e, e conversar com os quatro para saber o que, é que eles pensam. Pelo menos isso. geral. Mesmo que nenhum dos quatro seja
3: candidato. Alguém mas chamou? Vão ter que ser ouvidos. Como Aldo, né? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Ministério da Saúde, é que desde ontem, a reportagem da Rádio Jornal aqui em Brasília encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde pedindo, cobrando explicações sobre um Twitter, um post. É, nesse perfil do Twitter Na internet do Ministério da Saúde Que recomendava As pessoas ficarem em casa Dizendo que era importante ficar em casa Que não tem remédio para a Covid-19 Hoje A notificação que foi encaminhada à nossa reportagem pelo Ministério da Saúde Disse que houve um erro humano E que esse erro humano Já foi devidamente Corrigido E o post apagado Ou seja, lá em Roma como aqui em, Bras... aqui em Brasília, o... os erros são atribuídos aos seres humanos, mas o Twitter do Ministério da Saúde, durante 22 minutos, ficou lá ativado ontem com a informação de que não tem remédio para a Covid-19 e que a solução é ficar em casa, Geraldo.
4: Uhum. Oi, Wagner. Oi, Geraldo. É só um questionamento em relação essa provocação que você fez em relação a 2022, os candidatos a, a governador é, Geraldo, você que tem memória melhor do que todos nós aqui Nem você tanto, lembra? Mas... <risos> Eu acho que tem você lembra quando foi que o interior do estado fez um governador?
0: o interior foi no voto direto acho que o Nilo, Nilo Coelho foi senado né foi governador foi governador biônico no né?
2: um voto direto é...
4: Não direto, não.
0: Eu não acho que a Gabi não vai ganhar, será?
4: É, eu acho que esses nomes. Mas era que da vocês cidade citaram, já, né? É, Gama não estava integrado ao Recife, né? Uhum. É, é, os nomes que vocês citaram, dos dois do interior, eu acho que vou encontrar dificuldade nesse aspecto, né, de tentar viabilizar a candidatura vindo de lá para cá, para a capital, porque geralmente a capital coloca o nome e esse nome é de certa forma até então imposto aos eleitores. É isso? Hum. E o, o interior segue o que a capital geralmente indica. Então os candidatos mais fortes são, de fato, da capital. E esses candidatos, esses pré-candidatos, ou esses nomes ventilados que vocês levantaram, você e Igor, é, tem que trabalhar muito, principalmente os dois do interior, para se fazer conhecidos aqui na região metropolitana também e mas, tem uma articulação política muito forte aqui também mas
2: é o mesmo caso é o mesmo caso Wagner de um candidato como o Geraldo Júlio por exemplo se o Geraldo Júlio for candidato ao governo do estado a tem dificuldade que, fazer que ele, vai ele, fazer interior interior ele vai ter dificuldade dificuldade no interior também mas essa dificuldade outros tiveram mas o, outros tiveram se apoiando em, em vices ou em alianças do interior o que eu quero dizer é que e aí é por isso que eu estava dizendo que não tenho não estou dizendo que o, algum desses três ou quatro eles vão ser candidatos, mas eles terão que ser ouvidos, é isso que eu quero dizer. Eles terão que não, ser tá ouvidos, certo. porque não tem como entrar, não tem como ir para o interior sem ouvi-los. Não tem como ir para o interior sem aproximar-se deles, entendeu? É isso, que, é isso que eu quero dizer, porque no eles caso, realmente eles chamam, chamaram muito a atenção em relação a isso.
4: No caso do nome que você citou, do prefeito Geraldo Júlio, pode ser até outro nome do PSB, uhum. mas veja só mesmo que ele não tenha muito conhecimento no interior, ele já vai com a base política do PSB. PSB que tem quantas prefeituras no interior hoje? Né? Caiu, né? Do pro... Sim, caiu, mas é. tem dos aliados ainda, né? dessa campanha. Então, tudo é feito. A eleição municipal é feita sem dúvida pensando na eleição seguinte, que é para governador e presidente. Pena que o oh, talvez até felicidade, né, que o presidente da república não saiba disso.
0: Eu vi uma, eu vi uma pesquisa uma vez em poder de Jarbas, que ele mandou fazer no estado todo para saber qual era o político mais conhecido. E impressionante que o político, mesmo Jarbas já tendo sido governador duas, duas vezes, o político mais conhecido era Raiz. Eles perguntavam, por exemplo, com relação a Carlos Wilson, dizia um político, é de São Paulo, a não sei o que e tal e tal. Com relação a raiz, não, era, era, era linear. Era todo, mundo sabia, todo mundo sabia, todo mundo. Impressionante.
2: Você tem ainda uma, uma, uma força muito grande ali do nome, né? O nome, principalmente no sertão, do sertão e zona da mata, você tem uma força muito grande.
0: Uhum. O empresário Fred Leal, o senhor agora já é presidente da CDL? É, do, Bom dia, Geraldo, não, A partir de janeiro,
5: rapaz. A partir então, de janeiro, né? É, a partir de janeiro é que eu fui eleito aí para essa
0: missão aí. Certo. Escute, mas a gente já está sabendo que vai haver uma greve de motorista na terça-feira. Uh, ninguém mais do que o comércio para se preocupar com isso. Né? A gente sabe que vocês uh, enlouquecem quando essas greves acontecem porque o prejuízo é grande. Já está tomando alguma providência para... Uh, Conviver com, a, com essa paralisação? Bom, Geraldo,
5: primeiro a greve foi anunciada Mas não sei se está mesmo é para valer Você está me dizendo aqui isso aí Mas eu não sei se é para valer mesmo né? Você sabe que a greve, ela prejudica muito Esse comércio aqui de rua do centro né? Na realidade, eu, esperar um pouco mais Chegar mais, mais perto Mas a providência pode tomar Os lojistas é, é, pagarem transporte coletivo para que os Mas o problema maior não é o lojista O problema maior é que o consumidor não chega esse é o E aí a gente não pode fazer nada, né? tem que, que aguardar e. e, e é, a, a greve é por conta daquele negócio da cobrança, né? isso, Geraldo? Sim.
0: O, né? é, a questão do cobrador é uma das razões, né? Mas parece é. a mais forte, né? É, então
5: a gente O problema todo é o consumidor que deixa de vir. Então prejudica muito a gente. Numa época dessa em que a gente está tentando aí tirar um pouco esse prejuízo, Da pandemia que não foi fácil para o comércio logístico.
2: Doutor Fred, é, Igor Maciel aqui falando, Oi. deixa eu lhe perguntar é, uma coisa. Existe agora a expectativa, é uma expectativa de todo ano, mas esse ano talvez ainda maior, com o 13º, pagamento do 13º que sempre aquece bastante as vendas, aquece a economia é, local, as pessoas compram no comércio. Existe essa expectativa e como é que está o nível de otimismo do, do, do comércio é, no Recife para esse ano?
5: Olha, Igor, é, primeiro parabéns pela sua coluna, viu? Sou leitor assíduo dela, sou um dos melhores comentaristas do Brasil político, viu? Parabéns, quero em pouco fazer esse elogio. Obrigado. Mas olha, é, o comércio está ele, ele, ele otimista no sentido de que ele teve um ano muito difícil e a gente pretende, até o fim do ano, ver, pelo menos, ver em termos absolutos, igual ao ano passado. Eu acho que isso é uma, 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 uma tentativa, né? mas não vai ser fácil. Eu vou explicar a você por quê. Essa questão do SDC, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, todo aposentado, como você sabe, já recebeu o FTC, né? Foi antecipado o SDC dos aposentados. Então, esse dinheiro já foi gasto. Além do que, hoje, inclusive no jornal, o Ministério da Economia colocou uma regra sobre como é que vai ser o SDC. Então, as empresas que suspenderam os funcionários. Não vai contar esse mês para o 13º. Então, por exemplo, se um funcionário trabalhou durante esse ano não trabalhou, né, foi suspenso o contrato dele seis meses, ele só vai receber no fim do ano seis alos, né Então, eu não sei exatamente o número disso, mas com certeza vai haver uma diminuição do volume do 13º no fim do ano. Né? Só quem vai receber totalmente o 13º foi os funcionários que não tiveram suspensão e o funcionário público que não teve nenhuma... Assim, é redução em relação a isso então o volume de 10 terceiros não se avalia ainda, mas vai ser bem menor do que foi no passado mas de qualquer maneira é uma é uma, uma, uma adição ao comércio e a gente tem que ir atrás dele né? tem aí o Black Friday também que está tá começando, tudo isso eu acho que é importante para a gente tentar reverter foi um ano muito difícil, viu, muito difícil e quem passou realmente vai dar de parabéns porque não foi
3: fácil deixa eu chamar agora Romualdo de Souza Fred, bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Romualdo.
3: Pois, olha, essa história do chamado e-commerce é, ou como diz o ministro do, tribunal, é, do Superior Tribunal Eleitoral, ele diz o seguinte, o e commerce Então, Sim. na prática, o cidadão está fazendo essa migração, pelo menos nesses tempos em que alguns estão com dinheiro no bolso, mas não podem sair de casa. Fred?
5: Ô, Mauro, olha, o que houve com essa pandemia? Uma série de coisas que iriam acontecer De uma maneira figura, daqui a 10 anos Foram puxadas para acontecer esse ano Então o e-commerce, o home office É outro exemplo São coisas que já vinham acontecendo Com a pandemia, houve uma aceleração absurda Desse modo de compra Então o que acontece? O e-commerce está crescendo muito Mas crescendo nisso assim 100% Em relação ao, ao volume que foi no ano passado Alguns setores foram muito beneficiados com isso. Eu sou todo eletrodoméstico, então, ele teve um ano muito bom por causa disso. Agora, hoje, o que todo mundo é, é, é consciente do mercado é que você tem que ter uma loja, uma, um tipo de serviço, onde você contemple tudo. Você venda por e-commerce, você venda por, por redes sociais, você venda na loja física. Então, é, um, é o que chama, quer dizer, o mercado global. Né? Você tem que trabalhar com todos Agora, não tenha dúvida que o e-commerce impactou muito, muito, muito as vendas do comércio de rua e lojas físicas, que estão se adaptando viu, e vão voltar agora não vão voltar no modelo tradicional você tem que, o lojista tem que voltar dentro desse modelo, considerando o comércio eletrônico como fazendo parte da sua estrutura de venda ele vai ter a loja física, ele vai ter o comércio eletrônico, ele vai ter a rede social então, agora não tenha dúvida que quem não, quem não entrar nesta linha realmente vai perder muito
0: uh, Wagner Gomes
4: Presidente Fred Leal, esse modelo ao qual o senhor acaba de se referir, ele já está pronto ou está em experimentação ainda? E eu faço essa colocação porque nós estamos diante de um aumento de casos de infecção do novo coronavírus, não somente aqui em Pernambuco, mas em vários outros estados do Brasil. E eu coloco esse, esse ponto aqui para o senhor porque, evidentemente, o comércio espera aquecer as vendas nesse fim de ano, espera vender mais. Em comparação ao período da pandemia Então, o que foi que o comércio aprendeu Com esse período pandêmico Para se, digamos, vacinar De alguma possibilidade negativa Nesse fim de ano
5: Olha, primeiro é, Wagner, é, Foi realmente é, Introduzir quem não tinha o e-commerce No seu negócio né? Isso aí é fundamental Qualquer loja tem que usar o e-commerce Que seja para fazer relacionamento exotar. Então isso é fundamental Hoje nenhum negócio sobrevive sem o e-commerce que seja para vender, seja para fazer relacionamento, seja para poder manter contato com os isso é fundamental tanto é que todos os shopping centers que são grandes equipamentos extraordinários equipamentos, e eles, eles passaram a fazer o marketplace para o marketplace, então é, isso vai ser uma coisa importante o comércio, ele, ele é muito resiliente né? ele é lutador, você falou da Black Friday, é, nós da CDL lançamos uma campanha, vamos lançar uma campanha que é o Natal premiado, onde vamos, vai ser sorteado carro, vai ser sorteado para o dezembro no sentido também de incentivar isso, além do que no próximo domingo até o fim do ano todos os dias os estar, o comércio vai estar aberto, quer dizer, o comércio de rua o shopping já estava, então essas são medidas que a gente está tentando é, para tentar minimizar, como eu falei anteriormente no início da entrevista a gente está tentando ver se vende dentro da absolutos igual ao ano passado um fator que é muito importante que a gente não pode considerar é que o desemprego está muito alto não vai voltar nem tão cedo. O livro de contratação este ano vai ser 50% do que foi o ano passado. As lojas estão muito precavidas. Então, é, é, retornando o que você falou da conversa, realmente é, o comércio está preparado. E eu não, eu gostaria de fazer referência a uma coisa. Nós lançamos já, quatro meses atrás, uma cartilha de protocolos para o comércio, que são os protocolos básicos como... É, evitar aglomeração, máscara álcool gel, etc, etc e nós reeditamos essa semana esse, essa, essa cartilha e distribuímos para todo o comércio de recife justamente é. para é, chamar a atenção e dizer, olha, nós não podemos relaxar, porque existe aí uma expectativa da, um pouco da volta do Covid e isso prejudica muito porque a gente não quer que haja lockdown novamente, eu espero que, acredito que não vai haver mas então é, é, é como eu falei, a gente tá tomou as medidas, a gente, com promoções, com, com cuidados, e lançando as redes sociais e tal, para tentar ver se a gente minimiza isso. Agora é uma luta grande, viu? Mas foi um ano muito difícil para o comércio e a gente está tentando tirar um pouco desse prejuízo até o fim do ano.
0: Pronto, ouvimos o já presidente eleito da CDL, Fred Leal, vamos.. André, de Max Freitas. E Joaquim Francisco, não é de Macaparana, terra de Muracavocante? Eu, até, eu também achava, André, mas não é. Ele, inclusive, disse aqui no último debate que é, nasceu no Recife. E mesmo é, assim, Geraldo, é não, não família... é questão de ter nascido
4: no interior. E, é justamente. Você é, veja é a força política a, 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 da capital. Veja eu Fui prefeito o, aqui.
0: Veja, o, o, o Gustavo Krause é de vitória de Santo Antão. Não é? O uhum. uh, doutor Roberto Magalhães é do Rio Grande do Norte Do interior do Rio Grande do Norte
2: Miguel Raiz é do crato do Ceará
0: Exatamente, mas são pessoas que chegaram aqui criaram raízes é, é. Exato, no Recife exato, exato. Viraram recifenses é, é, Eu acho que é disso que a gente está falando Agora,
4: Eu tô, não estou tô falando sim. da naturalidade Estou falando do berço político sim. Né? E a questão do Recife É porque está mais perto aqui tá, Do poder, do poder central no caso O poder executivo é daqui que saem todas as decisões, os, os, os conchavos políticos do interior. Então, foi isso que eu coloquei.
0: Uhum. Agora, tem coisa mais chata do que isso que acontece em Paulista. E aí, essa coisa com, com a justiça. Dizer, era, não tem um, um, um freio para isso. Quer dizer, você imaginar. É a terceira vez que está voltando o Júnior Matuto, não é, Igor?
2: É a terceira vez. Primeira? Né? Não, a segunda. A segunda,
0: a, a segunda vez.
2: É, ele já saiu, voltou, saiu, voltou de novo.
0: É A instabilidade que fica nisso, o é. ridículo que é isso. Ainda
2: né? mais no final, num final de gestão. Eu acho que, às vezes, você tem que pensar um pouco. É claro que tem que seguir a lei, tem que cumprir é, ordem judicial, tudo. Mas lá em cima, não é tanto o juiz, mas o legislador mesmo ele tem que pensar, quando for é, mudar, quando for fazer lei, ele tem que pensar na estabilidade, muitas vezes, das administrações e saber que por trás da administração, antes de um direito, é claro que tem o direito do prefeito, é, que está ali no cargo, mas antes disso você tem que ver, também tem que enxergar a estabilidade de, de todas as pessoas que estão por trás, que dependem daquela administração. Você cria uma instabilidade, é? ainda mais num período eleitoral, você cria uma instabilidade que realmente é desnecessária. Poderia se esperar, pelo menos dizer, olha, tudo bem, ele volta, mas só volta depois da eleição, para não criar uma nova instabilidade. Mas tem que cumprir a lei, a lei, a lei mandou ele voltar, então ele volta. É de
0: se, Ô, Igor, é de se isso... o que, é que esse pessoal que vai sair deixa nas gavetas, né?
4: É. É... Isso... Todo Eu. mundo sabe, a gente não está descobrindo a roda aqui, né? todo mundo sabe, o que choca mais é, por exemplo, o vice assumir, isso em qualquer ocasião, não estou me referindo somente a paulista, não, em qualquer ocasião, o vice assume, aí desmancha tudo que o outro construiu em termos de administração, né? demite todo mundo, exonda todos os servidores, secretários, servidores, e bota o time dele todinho, ele sabendo que daqui a pouco vem outra eliminada, e, e o titular volta para o cargo. Aí tem que desfazer tudo o que o anterior fez para refazer de novo. Resultado, isso é um prejuízo tão grande para a administração pública, as pessoas não se dão conta disso. É um prejuízo enorme, atrasa, tem custos, é um absurdo isso que acontece.
2: As contas públicas, a vida das pessoas, o funcionamento, até de, de, de tudo, de é, é, coleta de lixo, abastecimento, tudo, tudo, tudo acaba ficando comprometido porque é, por conta desse vai e vem da justiça. É por, é algo agora, é por é que isso deveria que deveria gerar estabilidade e não mais instabilidade,
0: né? Você sabe, é por, por isso mundo que mundo o, tipo o de legislador Paulista. errou. Um, o, 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 o Paulista sempre teve é, Estável A primeira vez que a gente fez troca-troca é agora Mas houve um tempo, vocês vão se lembrar Que era Jabotão. Toda semana tinha um prefeito diferente tinha Assumia, diferente. saía, voltava outro Uma verdadeira cachorrada Oi Wagner
3: Foi, Romualdo. Foi Romualdo. O Romualdo É por isso que o legislador Se esqueceu do mundo real O mundo real É o seguinte no Poder Executivo Central aqui em Brasília, o presidente da República só pode ser processado com autorização da Câmara dos Deputados. É assim que funciona. Logo, deveria ser assim no governo estadual e na Prefeitura. Porque, ainda que haja o processo na Câmara de Vereadores, aí sim que vem a tal da judicialização, Geraldo, essa judicialização é temporária. E quem assume, ainda que temporariamente, sabe que é um mandato temporário, até que a decisão final seja concluída. Então, ele não tem que é, tomar uma decisão como se fosse o prefeito definitivo. Estou me referindo ao vice-prefeito quando assume. Da mesma forma que, quando acontece esse... E o Supremo Tribunal Federal já deu essa decisão. Quando um governador de Estado é, é processado, ele precisa ou deveria passar primeiro pelo crivo da Assembleia Legislativa, e a gente sabe que nem sempre é assim. A gente tem situações, como no caso de Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, em que ele foi afastado pelo, eh, pelo Supremo Tribunal Federal, sem antes haver o processo legal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Portanto, se de um lado, o Supremo Tribunal Federal, e ontem o ministro Luiz Fux, reclamou da tal da judicialização, que tudo quanto é problema, o legislativo corre direto ao Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o STF poderia ou deveria é, dar uma acomodada, ou como a gente diz no interior de Pernambuco, dar uma quietada no facho e esperar que esse processo, primeiro, se resolva na esfera estadual, quando se tratar de um governador.
4: A
0: movimentação já está grande aqui, o pessoal já começa a chegar, o debate vai começar, repito, às 10 e meia, atenção, minha gente, o debate não começa às 11 horas, como costumeiramente. Hoje começa às 10h30, você vai participar, né, Igor?
2: Vou participar.
0: Você, você é para onde?
2: Eu vou de ficar onde? no estúdio aqui da. No
0: estúdio do, do, do né? segundo
2: estúdio do, aqui. Do, no estúdio azulzinho. Do no, azulzinho, azulzinho ter... <risos> é, no estúdio B. Uhum. A gente vai para lá e eu e Jamil do Melo vamos participar de lá
4: fazendo perguntas aos candidatos em um dos blocos. Pronto, tá? Foi, já é já chego... rapidinho, Geraldo. Geraldo, oh, diz. rapidinho, bem rapidinho. O primeiro lote de 120 mil doses da vacina Coronavac chegou hoje pela manhã em São Paulo, viu? Sim. Às sete e meia da manhã. Então essa vacina, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com Butantan, já está em São Paulo, é o primeiro lote, são 120 mil doses e até o final de dezembro estão previstos um total de 6 milhões de doses para chegar em São Paulo. Já.
0: Terminou Passando a Limpo. Passando
4: a Limpo.